0: Là, non so gli altri ma a me è come se ogni volta eh, venisse eh, tolto proprio dei veli e cominciassi a vedere no, sempre di più dei veli, dei veli no? e quindi vedo chiaramente e, mh, è bellissimo il fatto della, quando lei ha detto della, del bambino quindi quando la donna si dà quasi incondizionatamente proprio quindi questo avverte questo amore percepisce che c'è tutta la potenzialità Eh, perché poi però eh, sappiamo eh, che poi viene delusa perché finora in questi millenni appunto la natura dell'uomo in generale è stata eh, così volevo sapere però come come fa l'uomo quindi la natura maschile eh, del corpo fisico maschile ad arrivare perché c'è pure è più raro però c'è pure da arrivare a raggiungere pienamente il corpo astrale e il corpo eterico quindi la vita, il vissuto, l'anima e quindi avvicinarsi ecco l'unione completa per l'umano sì
1: è stata chiara la domanda? chiara? o la facciamo ripetere veloce veloce?
0: Allora, volevo sapere, eh, noi tutti sappiamo che per millenni l'uomo è stato così, cioè nel buio quindi, no? in questa natura un po', non lo so, animalesca, diciamo, no? quindi questo avvicinarsi alle donne è dimostrato, insomma, il mondo purtroppo è stato governato finora appunto da questa natura maschile per cui c'è stato l'allontanamento dalla natura invece femminile, questa questa grazia, questo divino. Ehm, Però ci sono, in generale è stato così, però ci sono anche la natura maschile, maschile di corpo fisico che riesce a volte a raggiungere il corpo astrale, no? il corpo eterico, quella parte centrale che, che appartiene di più alla, alla donna, no? cap- nella comprensione dell'umano. Volevo sapere eh, dal professor Archiati come fa, cosa...
1: Professore. Da Pietro... Non accetto insulti.
0: Sì, giusto. <ride> eh. Eh, volevo sapere insomma come lo facciamo a trovare questa quest'uomo perfetto allora, mm, allora.
1: dai il microfono al seguente ok veloce veloce due sì, sì, sì. due piccole riflessioni Una prima riflessione sulla parola deluso. Tu hai detto, poi spesso la donna resta delusa. La mia riflessione è questa: nella misura in cui una donna si sentisse delusa nei confronti dell'umano, è perché ha perso la sua femminilità. Perché Il femminile per struttura non è mai deluso perché l'umano lo porta a livello di fantasia illeso. Quindi nessun maschio al mondo può deludere questa idealità della fantasia femminile. Oppure la donna l'ha persa questa fantasia. Questa come prima riflessione. La seconda riflessione, vedremo domani, dopodomani le cose saranno dette in un modo più più articolato. Il maschio non può, il maschio, il maschio l'uomo, non può recuperare tutto l'elemento diciamo dell'eterico, dell'astrale, come tu lo chiamavi, da solo non lo può così come ci sono cose lo vedremo domani che la donna non può da sola conquistarsi perché se l'uomo potesse conquistarsi l'umano senza la donna sarebbe l'umano completo e non una metà e quindi la, la più grossa delusione del maschio è che lui scappando da sotto a sopra si espone a una delusione ancora più grande che è quella di voler scavalcare il femminile. E perché lo scavalca? Perché il suo inconscio gli dice il femminile è troppo complesso e io sono un analfabeta. ma a livello inconscio eh? non lo dirà mai apertamente Ma scusate, detto in un modo semplice: il maschietto che nella sua ditta deve, 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 non, deve perdere colpi in modo da guadagnare i suoi soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Mica, mica ha tempo, mica ha energia e tempo da sprecare eh, eh, coi patemi d'animo di tutte le donne di questo mondo. In Germania la donna non esiste. Ci sono maschi e super maschi. Vedi la Merkel?
2: Allora, posso? Sì. Buonasera. e dunque questa atmosfera di guerra tra i sessi cosciente o inconscia mi piace poco devo dire perché quello che dice lei eh, io personalmente l'avrei tradotto semplicemente con l'immagine della pietà di Michelangelo quel femminile e quel maschile ma non quell'uomo e quella donna io non so dove vive lei ma anzi lo so bene e non credo che la donna corrisponda al femminile che lei ha descritto oggi qui ed ora il sentimentalismo è altro dal sentimento come il pensiero pensato è altro dal pensiero pensante lo so faccio l'intellettuale ma faccio il maschietto e quindi rispetto il ruolo però io ripeto Non confonderei il piano simbolico che è quello del femminile e quello del maschile che hanno appunto eh, qualità diverse e prospettive evolutive diverse al fine del raggiungimento dell'umano perché se ne facciamo invece un fatto individualistico, cioè di questa donna e di quest'uomo stiamo veramente messi male ma come esseri umani, non come uomo e come donna. Quindi, eh, ripeto, il rischio, perché poi a me interessa poco cioè quello che si dice, però in realtà il rischio è scadere nel sentimentalismo. Ora, che l'uomo scada nel razionalismo è ovvio, è un dato di fatto, ma che la donna sia sentimentale e non di sentimento, io anche su questo starei molto attento. Grazie.
1: Allora. quello che ho cercato di dire riferendo alcuni elementi fondamentali di scienza dello spirito in vista poi che se ne parli non è stato toccato da lei e cioè che l'uomo in italiano italiano significa il maschio, perché l'uomo è anche la donna, e la donna, abbiamo l'uomo e la donna, l'affermazione fondamentale, da lei non menzionata, non toccata, è che l'uomo è attivo e la scienza dello spirito usa... Per questa qualità di attivo usa maschile, maschile significa attivo, nel mondo fisico ed è passivo, è una parola difficile usare, la parola passivo non è giusta perché viene intesa in italiano subito come negativo. Invece passivo, diciamo contemplativo, attivo interviene, contemplativo guarda come stanno le cose, contemplativo per evitare passivo, che sarebbe un po' sentimentale, eccetera. Eh, oppure femminile, però sempre messo tra virgolette, se no ci si fraintende, nel mondo eterico, che è il primo sovrasensibile. Poi l'affermazione era la donna all'opposto è eh, diciamo contemplativa oppure maschile, contem- no, no, no scusate, contemplativa, femminile, femminile tra virgolette nel mondo fisico, ci siamo, Ed è attiva, che tra virgolette significa maschile, nel mondo eterico. Ora, una riflessione in merito a queste queste affermazioni. Prima di tutto presuppone che ci siamo siamo capiti o siamo d'accordo, per esempio, che c'è un eterico perché uno potrebbe dire ma tu parli di eterico ma ma lo inventi tu non non esiste questo eterico cosa stai parlando? se se siamo d'accordo che c'è una sfera fisica nell'uomo e una sfera eterica che poi sono qui Eh, il il bianco è il fisico e il verde è l'eterico allora è vero o non è vero che nell'interazione col mondo fisico La donna è femminile e l'uomo è maschile. La donna ha più un atteggiamento di contemplazione, chiamiamolo passivo, se non ci fraintendiamo, e l'uomo, il maschio, ha più un atteggiamento di intervenire, di di, di, ciò chiamato il mondo della tecnica, di cambiare. Quando entriamo nell'eterico si si coinvolge, nell'eterico il maschio, anche per il il semplice fatto che se ne intende un po' di meno o parecchio di meno ed è del tutto occupato nella sua attività nel mondo fisico ed ha una scienza, la scienza naturale, che ignora quindi nei confronti dell'eterico il maschio è per natura il maschio di oggi, diciamo, contemplante, femminile e nei confronti del corpo fisico è invece tutto tutto attivo, eccetera questa era la... la E l'affermazione, il peso dell'affermazione è che se è vero c'è un contributo enorme di attività, di mascolinità, proprio diciamo che la la donna può dare all'uomo perché lei è ancorata nel nel mondo del vitale, del, del dinamico, E soltanto lei può aiutare il maschio a uscire da questa prigione. Questo era il tentativo di... di, Naturalmente resta ognuno... Se una persona dicesse non sono d'accordo, va benissimo. Però mi interesserebbe sapere se mi spiega un pochino perché non è d'accordo. Allora c'è uno scambio di pensieri, di idee. Se uno dice non sono d'accordo è per... qual è il presupposto di partenza? Che ognuno di noi vive l'umano in toto sia come, come corpo fisico sia come... Adesso non diciamo quanto ognuno di noi ha portato a coscienza no? ma ognuno di noi per il fatto che è uomo vive tutto vive qu- tutte e quattro le sfere il fisico, l'eterico, l'astrale e lo spirituale, è chiaro, se no non sarebbe un uomo. Allora nella misura in cui io devo concedere a ognuno che parla, così come ognuno lo deve concedere a me, di di essere in qualche modo competente, in qualche modo però, su tutto l'umano perché è un essere umano. Allora gli chiedo, cosa intendi dire che non sei d'accordo? sì perché quello che tu dici non mi spiega questo fenomeno oppure oppure fa calci e pugni con quest'altro fenomeno allora diventa diventa fecondo il discorso, il dialogo allora ripeto l'uomo è attivo, è maschile tra virgolette nel mondo fisico è contemplativo, è passivo, è femminile nel mondo eterico la donna per natura, dice la scienza dello spirito così mi salvo, è per natura in quanto donna perché se una donna ha perso la sua femminilità è un'eccezione, ma noi il femminile dobbiamo, il fenomeno donna dobbiamo vederlo dove la natura c'è, non dove si è persa. Perciò ho fatto l'accenno umoristico alla Germania dove tante donne devono, devono chiedere se, se sono ancora donne o se sono diventate super maschi. Capito? Ma nella misura in cui diciamo, stiamo parlando della natura della donna, la, do, la natura della donna è di essere contemplativa, passiva, femminile nel mondo fisico e per natura attiva, maschile, tra virgolette, nel mondo eterico. Poi, cose poi, che, naturalmente, questa sera già all'inizio non funzionava il microfono, quindi eh, un po sono state buttate lì. Il senso di domani e dopodomani sarà anche di sviluppare, articolare un po' di più certe cose.
3: Posso? Sì, parti. Dunque, ho letto in un libro di Nadir Butto che eh, le po- Nadir Butto. E abbiamo polarità maschile e femminili, e la polarità maschile nella donna è situata nel cuore e quella femminile nei genitali e viceversa la polarità maschile nell'uomo è situata nei genitali e quella femminile nel cuore. Secondo questa teoria l'amore è maschile. Volevo sapere se lei condivide questa teoria e come si colloca in questo discorso delle Sfere dei corpi astrali, eterico e e fisico. Soprattutto mi interessa sapere se veramente eh, l'amore è energia maschile oppure no.
1: Allora, no no, andava bene adesso sì. se se si pone fermo, credo che va bene, se sta fermo, ok. Non sono in grado di dire qualcosa su questa teoria, perché dovremmo concederci almeno cinque minuti per enuclearla minimamente, capito? Tutti, in modo che sappiamo di cosa stiamo parlando. Riferendoci all'articolazione che io ho fatto, qui c'è una interpretazione fondamentale dell'amore, la la teoria di Steiner, se vuole, chiamiamola la teoria di Steiner, dice l'amore è nella donna, lui non dice, non fa affermazioni sull'amore in assoluto, l'amore in assoluto non esiste. Ciò che noi chiamiamo amore, e quindi va, anche questo messo tra virgolette, ha un carattere del tutto diverso se si esprime nel maschio, nell'uomo e un carattere del tutto diverso si esprime nella donna e lui dice, in base, secondo lui quindi io, non non non, non avete il diritto di fucilarmi in base alle sue osservazioni nel mondo spirituale, nel mondo animico dice, l'amore del maschio è intriso di desiderio e l'amore della donna è intriso di fantasia. Ora io dico, un'affermazione del genere, se io la svolgo, poi magari ognuno di noi ha tanti fenomeni a disposizione, cose che ha osservato, eccetera. Io, adesso sono 40 anni che mastico eh, sempre più, con sempre più gioia questa scienza dello spirito, dico la mia riflessione. Che, che, che offro a ognuno di voi e ognuno prende posizione a seconda che gli dà qualcosa, non gli dà nulla. No? L'uomo intriso di desiderio. È qualcosa che intride l'amore. Invece la fantasia non intride l'amore. La fantasia non intride, gli dà ali per volare. La fantasia vola. Nel corso degli anni queste due chiavi di lettura mi hanno spiegato a me un sacco di cose, però vanno molto, molto nel profondo. Nel profondo. Quindi lui sta dicendo, un'altra riflessione, che quando l'uomo e la donna si incontrano e, e credono di amarsi a vicenda, non è lo stesso amore. L'uomo va incontro alla donna, porta, proprio buttandole addosso, che è bellissimo, una corrente di desiderio e lei lo... Riceve. Uh, gli porta incontro qualcosa che se lui fosse capace di lasciarlo entrare gli darebbe ali per uscire dal carcere, che è il suo desiderio. E quando noi diciamo si amano a vicenda facciamo un'astrazione che no, non entra nel merito della specificità, della differenza assoluta del tipo, di del tipo di amore del maschio intriso di desiderio, di desiderio di sprigionamento, addirittura così, così qualificato, e del cosiddetto amore della donna che, che, che è... Non intrisole, perché intridere significa rendere pesante, che è alato di fantasia.
3: E quindi si può dire, come afferma Nathir Bhutto, che l'uomo ama attraverso il, i suoi genitali mentre la donna ama con il cuore?
1: Se vuole. Beh, io dovrei chiederle, eh, dovrei chied- mi spieghi co- cosa, cosa vuol dire con questo, capisce?
3: il polo maschile, l'energia maschile è collocata proprio qui e l'energia femminile nell'uomo e la donna sono invertite, questo ferma. per cui attraverso l'unione c'è la congiunzione dei due poli c'è l'integrazione dei due poli
1: io non è che, non è che le posso dire di no e non è che le posso dire di sì mi manca un sacco di, di articolazioni per capire esattamente cioè non, si può, non si può uscire da un'area semantica entrando in un'altra senza creare un'area semantica capito? io dico soltanto, io dico soltanto il fenomeno unico Ciò che che dà uno spicco unico a questo Rudolf Steiner è che è l'unico, e sono sicuro che questo questo di cui lei parla, che io non conosco, mi dispiace, non fa questa affermazione, è l'unico che dice, io dico soltanto cose che ho osservato, che ho percepito. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so. perché l'alternativa al percepire è lo speculare. Non tutte le teorie sono, 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 vengono create in base alla percezione, ci mancherebbe altro. Ci auguriamo la buona notte e ci vediamo domani. Grazie.